0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor Selma Nascimento, graduado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestre em Ciências Sociais também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente é professor de Sociologia no Colégio Pedro II e aluno do doutorado da Universidade Federal Fluminense. Esse é o nosso episódio número 39 e hoje falamos sobre anarquismo. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook como facebook.com podcastfilosofiapop, tudo junto. Mas eu tenho o nosso e-mail que é o contato Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre o anarquismo. Hoje a gente recebe o professor Selmo Nascimento. Ele é graduado em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é mestre em Ciências Sociais também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é professor de Sociologia no Colégio Pedro II. É, gostaria de começar pedindo para você se apresentar para o pessoal, para quem não te conhece. Quem é você e com que você trabalha hoje?
1: Então, boa noite a todo mundo que está participando, aí, né, acompanhando esse bate-papo. Né, agradecer ao convite do Murilo e do Mar, né? essa oportunidade de falar um pouco sobre o anarquismo, né? Bom, eu, da mesma, como o próprio modelo já adiantou, né, eu sou formado em Ciências Sociais né, pela UERJ, optei exatamente pelas Ciências Sociais porque é, na minha juventude eu militei, é, na minha adolescência que eu dizendo, né, eu militei pela Igreja Católica, né, na Igreja de Libertação, e aí me dediquei a lutas sociais né, na cidade de Teresópolis, onde eu fui criado. Eu tenho ensino na Paraíba, em Malanguato, né mas meu pai migrou né, aqui para o Sudeste, né, se fixou na cidade de Teresópolis, região serrana aqui do Rio. E então, eu, eu na Catarina, na Paraíba, eu cheguei no Telesópio com dois anos de idade, fui criado na cidade de Serrana né? E meus pais, muito católicos, a gente sempre na igreja, então eu me dediquei aí a essa militância na igreja católica, né? A gente tive acesso à Teologia da Libertação, nessa visão mais progressista da, da religião. E quando eu passei para o UERD, né, para fazer ciências sociais, encontrei lá alguns companheiros e companheiras militantes anarquistas, né? Que na época atuavam junto ao movimento de de sem terra. É, sem teto, melhor dizendo Desculpa, né? De militares urbanas Por moradia no Rio de Janeiro E aí me interessei A ajudar mais a fundo, né? Essa ideologia, né? Que era sempre visto Como algo muito utópico Afastado, né? Da, da realidade é, E aí quando eu vi, né? Jovens, né? É, homens e mulheres Batalhando, né? Pela pela causa anarquista, né? É, e com a luta mais concreta, né? Aquela luta por moradia pela coisa de libertação A gente tinha muito essa pegada Da coisa prática, né? de algo que pudesse ser é, fundamental em termos é, da luta concreta, né, cotidiana. E aí, diferentemente das outras ideologias, né, que eram muito abstratas, o anarquismo me apresentou essa prática concreta, né, essa ação direta da luta por moradia. E aí fui estudar mais a fundo né, e até hoje, enfim, estou militando aí nessa, é, nas lutas sociais, né, pelo movimento sindical, hoje, né, no Colégio Pedro II, acompanhando as lutas os estudantes pelas ocupações urbanas, né, e procurando aprofundar cada vez mais sobre o anarquismo, né.
0: Bom, a nossa conversa de hoje vai ser sobre o anarquismo, e eu já começo perguntando para você uma pergunta bem fácil, né, que a gente começa com essas perguntas bem amplas, que é, o que é o anarquismo?
1: É, é O anarquismo é um fenômeno histórico, né, assim, é, ao contrário do que muita gente tenta apresentar o anarquismo como é, uma ideologia ampla e tal, temos a liberdade individual, né, assim, tipo... De definição do senso comum, né, de cara da realidade histórica. Assim, historicamente, o anarquismo né, se desenvolve enquanto uma teoria da, da revolução social, da revolução proletária, nas lutas operárias do século XIX, né, na Europa do século XIX, né, tendo como é, figuras significativas né, da sua elaboração, da sua sistematização, né? primeiro o Proudhon, né, o José Proudhon, anarquista francês fundamental, né, que escreveu a obra séria né? do que é a propriedade, né? E ele mesmo responde: a propriedade é o roubo, né? Uma então, as primeiras críticas sociais é, da miséria provocada pelo capitalismo identificando a propriedade privada como a causa dessa, dessa exploração, né? E dessa miséria, né? Imposta aos trabalhadores no sistema capitalismo. E o outro grande nome do anarquismo, né? Que é o Mikhail Bakunin, né? Anarquista russo, né? Revolucionário e que foi um grande continuador da obra de, de Proudhon, né? Então o anarquismo, enquanto fenômeno histórico, bem, enquanto ideologia, enquanto um programa, uma estratégia revolucionária né, de destruição do capitalismo e da estrutura de poder do Estado burguês, né, é esse fenômeno é, que se desenvolveu na Europa do século XIX em meio à luta de classes, lutas operárias que se travavam naquele período. Né, e se tornou posteriormente um fenômeno mundial, né, um fenômeno global, né, continental, com é, militâncias e organizações anarquistas na América Latina, na África, na Ásia, né, espalhadas pelo mundo afora. Né? E hoje é uma grande força insurgente né? é, no meio das lutas populares. Quando você fala
2: assim, que, que é um, uma, uma força insurgente, eu acho que é bem é, correto e problemático também, né? porque quando a gente pensa é, numa aproximação do, 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 do cotidiano, assim, onde que a gente tem um anarquismo mais próximo uh, nas manifestações do dia a dia, né? Você tem várias várias correntes do anarquismo também, né? E elas ocupam espaço nas ruas também. Uh, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque você falou de, um, de uma perspectiva anarquista que parte da, de causas específica de luta na sua trajetória pessoal. Você falou dessa passagem da teologia da libertação, da, dessa perspectiva social da igreja, para uma perspectiva engajada anarquista. né Mas existem vários anarquismos, inclusive anarquismos liberais, etc. Como você convive com esses outros tipos de anarquismo? Como você concebe a diferença da sua posição
1: é, Você, como eu falei, né, você tem o anarquismo enquanto fenômeno histórico né, é, que se envolve no interior da luta, da luta de classe né, e enquanto programa né, revolucionário né, que se coloca enquanto um projeto né, de destruição da propriedade privada na né, constituição de propriedade coletiva a instituição do Estado né, enquanto constituimento de poder e a organização né, de um autogoverno dos trabalhadores né. esse é o programa né, formulado por Ludon e por Bakunin em termos de sua formulação histórica, né? E ao longo da, das décadas, né, ao longo de mais de um século, As é, as diversas interpretações sobre o anarquismo, né, tomaram diferentes é, caminhos, né? das interpretações liberais, interpretações da física pelo marxismo, né? Seu, é, digamos assim, o seu é, contraponto no campo, né? da teoria revolucionária, né, marxistas anarquistas sempre tiveram um embate, né, político ideológico no campo da luta de classe, no interior da classe trabalhadora, que é, também formulou, um, um, os marxistas formularam uma perspectiva própria do que, que é o anarquismo, contra crítica da né, marxista ao um anarquismo, né? E enfim, então o anarquismo assume diversos formatos, né? Até esse formato aí é liberal que você fez, fez referência, né? Existem hoje os chamados anarco-capitalistas, né? De uma liderança do Nozick e que, enfim, são interpretações liberais, que disculpam, né, digamos assim, é, os princípios esses programas da, da luta de classes, né? É mais uma característica que eu acho interessante, o anarquismo, foi mais assim, o que me, me atraiu na época, né, quando eu estava recém-ingresso na, na UERJ, na universidade, é de que o anarquismo está muito vinculado às lutas concretas, né, às lutas cotidianas, né? E o próprio programa anarquista ele é todo baseado nessas experiências cotidianas, né? Então, por exemplo, o Tudon vai ter um elemento central na sua teoria que ele chama de mutualidade. O é que ele vai, ele vai colocar o seguinte, veja só, o, o capitalismo né, e a propriedade privada seriam elementos assim, contrários à própria organização social, né, porque eles vão impor o individualismo, né, eles vão impor a atomização do indivíduo e esse indivíduo proprietário explorando os seus pares. Né, então isso é uma é a ruptura né, com o próprio desenvolvimento da história humana. Porque, para o Pludon, né, a mutualidade, né, ou seja, as relações de reciprocidade, as relações de trocas iguais, as relações da cooperação e da fraternidade são os elementos que fundaram a sociedade. Então, a propriedade privada e a exploração do trabalho seria uma ruptura com esses princípios da mutualidade, da reciprocidade, que foram fundamentais para fundar a sociedade. Então, percebam que o Pludon, ele não criou nada de novo. Ele não pegou um programa... né? É, inventou a roda ó, descobriu o grande mecanismo de funcionamento da sociedade, não ele simplesmente investigou a, as relações humanas, as instituições humanas, as formas de organização da vida social e percebeu que a mutualidade e a reciprocidade são os elementos centrais, Que sem a cooperação entre os homens né, entre homens e mulheres não seria possível fundar a sociedade? Não seria possível estabelecer a própria história humana, né? Então, é, ao contrário né, de outras teorias que pretendem descobrir a mágica das relações humanas, não, o anarquismo, nesse sentido, ele é bem simples, né? O princípio da mutualidade, da, da reciprocidade, da cooperação, é o elemento básico das relações humanas, né? E em contrapartida, o anarquismo vai colocar o elemento da estrutura da organização política federativa, né? Da auto, do alto dos indivíduos né, é, cooperados né, do, do, das relações humanas, onde o poder é horizontal, né, onde o poder é construído a partir das próprias organizações de base da sociedade, o que é o elemento mais simples né, e mais básico das organizações políticas e né, de um poder horizontal. Então, isso foi um aspecto né, que chamou muita atenção é, para mim, né, quando eu comecei a estudar o, o anarquismo. E, obviamente, guardar as devidas proporções, né? É, na teologia da libertação, como eu citei inicialmente, né? nós tínhamos um elemento que era das chamadas comunidades eclesiais de base, né? o entendimento que a organização né, social deveria passar das é, comunidades locais, das, das condições mais simples do cotidiano. Né? E, né, assim, é, de certa maneira, é, essa minha militância na Igreja Católica, que né, a teologia da libertação, eu vi semelhanças, digamos assim, com a questão do anarquismo, né? Exatamente por essas relações comunitárias. É claro que, em um determinado momento, se tornou é, impossível a manutenção das duas mais, da perspectiva religiosa, da perspectiva é, anarquista, por conta mais da própria estrutura de dominação da Igreja Católica, né? E isso acabou levando essa cultura da minha biografia, né? Essa militância com a Igreja Católica. Mas é fato, né? que as diversas formas de, de, de cooperação, seja também de uma estrutura né, hierarquizada, né, é, como a Igreja Católica, vão aparecer diversos outros espaços cotidianos, diversos outros espaços de luta, né? Então, por exemplo, né, é, o movimento, né, de ocupações das escolas estaduais, né? Alguns tentam é, fazer uma análise, assim, eu diria um pouco a histórica, de dizer que aquilo é uma formulação é anarquista, né? as ocupações das escolas dos estudantes são é um elemento da, é anarquista assim, é, não dá para você afirmar isso de maneira categórica, né? porque seria é, injusto né? pela diversidade de formas organizativas que o, esses estudantes formulam no interior né? da, das escolas e das ocupações das escolas, o que há na verdade é, com as ocupações das escolas é a experiência concreta de uma forma de auto-organização de uma forma de você assumir a escola como sua e, a partir de uma organização coletiva, mostrar que é possível dar um novo formato de organização nas escolas. Isso é o anarquismo? Isso é um dos pilares de formulação do anarquismo, não o anarquismo em si, né? mas isso é um dos pilares de formulação. Se Pludon, por exemplo, estivesse né, no Brasil de hoje, ele iria né, analisar essas experiências do movimento estudantil é, é, no Brasil todo, né? São Paulo, Goiás... É, Ceará, Rio Grande do Sul Rio de Janeiro, queria dizer o seguinte olha, aqui nós temos Paraná, né? aqui nós temos uma experiência de mutualidade e de auto-organização dos estudantes das redes públicas de todo o Brasil e que apontam sim para uma nova forma de organização social, da nova forma de pensar para a própria escola e a sociedade e isso é um dos pilares fundamentais de uma nova ordem e aí ele vai defenderia, né a construção do anarquismo como um projeto fundamental a partir daí. Então, é essa, esse elemento cotidiano de percepção das relações que eu acho que é o grande, a grande riqueza do anarquismo. Né? O anarquismo, né, nessa percepção, ele não se impõe né, de fora para dentro, né, ele não se impõe como um pensamento é, salvador, né, um pensamento iluminista, né, que vem trazer a consciência, vem trazer é, as grandes fórmulas mágicas para o movimento estudantil, por exemplo, não. Ele vai dizer o seguinte, olha, o movimento estudantil, assim como outras experiências de luta concreta ao longo da história das décadas dos séculos, mostram quanto é possível organizar a sociedade a partir de relações de mutualidade, de reciprocidade, de autogoverno, e isso é o um elemento central para a ruptura com a forma de exploração capitalista. Né? Então, assim, isso foi um, um, um elemento que me atraiu muito no anarquismo, né? exatamente esse elemento da, da percepção do cotidiano das lutas, das, das lutas sociais. Né? É, então, enfim, ver esse exemplo das ocupações, né? enquanto na né, luta comum hoje, né, do cotidiano, eu acho que explicita bem né, aquilo que o pensamento anarquista produziu já durante é, mais de um século né, não sei, das lutas sociais.
2: Eu não, eu não tô conseguindo formular bem assim as, as, as perguntas, então fica um pouco patinando, mas eu acho que já você me ajudou a, a esclarecer a minha questão mesmo é sobre essa diferença entre uma perspectiva anarquista comunitarista e individualista mesmo né a gente vai ter essas percepções pela sua fala, sempre você tá puxando para esse lado, é, em que a comunidade e fazer parte de uma comunidade é importante né? essa identificação com com práticas comuns, mas você tem várias perspectivas também que são uh, individualistas. Aos poucos a gente vai explorando isso mais detalhe, né?
1: É assim, na verdade, essa percepção do, do individualismo, né, é uma visão equivocada daquilo que é a constituição do anarquismo, né? Então, por exemplo, né, é, esses grandes é, símbolos do anarquismo, quanto militantes porque fizeram formulações, e escreveram obras importantes, né, quanto o Clodón, quanto o, o Bakunin, né? Eles são é, da escola coletivista. Então, isso é um elemento central do, 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 do anarquismo, né? O Bakunin, ele, por exemplo, vai afirmar o seguinte, né? Que a liberdade é, do outro indivíduo, né? De, de outro é, eleva a minha liberdade ao infinito. Então, isso é uma ruptura com o individualismo liberal, o individualismo burguês, né? No, na máxima burguesa, na máxima do liberalismo né? a minha liberdade termina quando o outro começa né? então os indivíduos são atomizados e são isolados entre si e estabelecem limites entre si seus interesses, seus interesses egoístas e tal, na perspectiva é, anarquista né? o coletivismo é o que é o que predomina né? é o que se sobressage então a, as potencialidades individuais na verdade elas só podem ser exploradas coletivamente então, esse vai ser a, a, a grande diferença é, do anarquismo no interior da, das lutas sociais. É colocar a construção coletiva e a própria liberdade, a própria individualidade como construções coletivas. O indivíduo só existe em coletividade. A liberdade individual só pode existir enquanto uma produção coletiva. Então E as outras formulações né, do, do individualistas né, é, que se pretendem né, anarquistas, na verdade estão é, fazendo uma revisão, estão né? rompendo com essa tradição anarquista né? do coletivismo né? pelo menos na forma, na fórmula, né? Como é que é Poudon e, e Bakunin, por exemplo, citar dois nomes, Eu vou citar outros, né? Malapé, né? Aqui no Brasil, Edgar Guerouf, Domingos Passos, José Cica, né? Maria de Serra, Maria da Serra, né? Que foram grandes nomes do anarquismo no Brasil, nomes históricos, né? E que eram de, é, defensores do coletivismo, né?
0: É, uma visão que geralmente se tem como até como, como um senso comum do anarquismo é de que seria uma uma coisa que não tem ordem nenhuma, que é uma bagunça, né? eu gostaria que você comentasse se existe alguma ordem, se existe alguma estrutura de poder no anarquismo e como que se dá isso.
1: É, o o Bakunin, o Danton, desculpa. O Plutão tem uma obra que o tipo, é título é muito curiosa, né? Que é assim, é a origem da ordem na humanidade, né? Então isso é muito interessante, né? É exatamente procurando a ordem, né? Os grandes fundadores do arquidio tem uma obra procurando tem uma obra, né? Que onde ele se propôs procurar a, a origem da ordem na humanidade. E ele vai chegar, né? A conclusão de que a ordem na humanidade é a sua diversidade, né? Ou seja, ou a ordem não tem ordem nesse sentido, né? Então as diversas formas de organização de estruturas né, sociais, comunitárias, cooperativadas, né, de experiências de mutualidade e reciprocidade, tudo isso constitui a ordem na humanidade. Né, tudo isso constitui as diversas formas de organização social para o desenvolvimento da coletividade. Né, então, isso vai ser, vai ser um aspecto central. E a, o pensamento né, reacionário conservador da vai tentar imputar o anarquismo o caos né o desordem né é como uma forma de depreciar né e até mesmo criminalizar é, esse pensamento e essa teoria revolucionária né? mas é, isso é obviamente somente é apenas um elemento do conservador né reacionário contra o, o, o anarquismo né então enquanto é forma de organização o anarquismo teria duas duas dimensões né? uma dimensão da organização econômica da sociedade, né, para garantia da sobrevivência do, do, da sociedade, da comunidade, a partir das relações de mutualidade, de reciprocidade, né, de organizações cooperativadas, né, onde você tem a posse coletiva dos meios de produção, né, e no campo da organização política, o federalismo, porque ele pressupõe a organização é horizontal, né, onde o poder não fica é, nas mãos de um indivíduo, onde é apenas um partido ou de uma casta dominante, né? Mas né, no federalismo, né? É o poder ele fica é, dividido, né? Pelas diversas organizações é, coletivas, né? A partir das suas das suas bases comunitárias, né? Devidamente federalizadas. Então, em termos de digamos assim organização social, né? O, o anarquismo propõe um programa mutualista do ponto de vista da organização é, econômica e o federalismo do ponto de vista da organização política.
2: Quando, quando você fala de, de campanhas muito específicas, né? como essas campanhas específicas como, por exemplo, essa campanha da, pontual sobre a questão uh, do sem teto, se vincula ao projeto maior, movimento maior de transformação social? Uh, qual o maior experimento anarquista que você considera mais uh, bem sucedido em termos de organização uh, coletiva de Adião. longo prazo?
1: É, tivemos várias é, experiências anarquistas, mas não foram de longo prazo. Né? A insurreição da Comunidade do país em 1970, é, o início da própria Revolução Russa, em 1917, é, a experiência durante a Guerra Civil Espanhola, né, na década de 1930, seriam, assim por dizer, as principais experiências é, ou tentativas de implementação do programa anarquista. Né? É, mas a, a vinculação, né, tentando responder aí, a sua pergunta né, entre lutas, né, cotidianas como tipo a luta por moradia, é, por exemplo, elas se vinculam à proposta da organização é, anarquista a partir do momento em que elas propõem que o próprio povo organizado possa ele mesmo é, construir suas diversas alternativas de moradia. Né? Então, por exemplo, a utilização de prédios, né, que estão é, abandonados, né, que é, já não tem mais né, uso né, apenas, fica apenas para especulação imobiliária, sejam um prédios de caráter público ou de privado nos grandes centros urbanos, nas periferias urbanas, né, são colocados como alternativas reais né, possíveis de, de moradia para a classe trabalhadora né? então isso é um aspecto fundamental da organização é, da luta, né, da organização e da luta social por moradia, só que o que, é que se percebe é que ao é, se é, ocupar um prédio abandonado, né, o, que, o que não está sendo mais utilizado, né, seja pela iniciativa privada, seja pelo poder público, né, essa organização popular ela rompe exatamente com dois pilares fundamentais da dominação na cidade capitalista. Né, o poder do Estado sobre o território, sobre, sobre os espaços, e a especulação imobiliária, que é como a burguesia se utiliza do espaço, é, das cidades especialmente, para acumular renda e lucro. Então, o, as lutas por moradia elas vão de encontro com esses dois pilares de dominação na cidade capitalista. Né? O controle do Estado sobre o espaço e a especulação imobiliária que converte um espaço em lucro para o, para o capitalista. Então, a, o, o, o movimento sem terra percebe que ele tem que ir para além da própria construção dos seus espaços alternativos de moradia. Né? Ele tem que romper com essas duas formas de dominação da cidade na sociedade capitalista, né? ou seja, com o poder do Estado e com o poder da, da burguesia. né? Então as vincul... E aí, né? essa vinculação se torna ainda muito maior quando, por exemplo, essas experiências de ocupação, de luta por moradia, vão assumir uma outra dimensão quando os estudantes, por exemplo, percebem que eles também podem utilizar a tática de ocupação. Né? Os estudantes hoje, nas diversas redes estaduais, não estão inventando, né, por assim dizer, uma tática de luta. Né? As ocupações sempre foram utilizadas como estratégias de luta pela classe trabalhadora durante né, mais, de, mais de dois séculos, se eu falando da história Mas assume uma nova dimensão ao ser utilizadas pelo é, movimento estudantil, utilizando, inclusive, né, bandeiras de ordem né, da, da própria luta dos trabalhadores sem, sem teto, né, Como, por exemplo, a ideia de né, lutar, ocupar, resistir, né, são maneiras de ordem. Né? tanto de trabalhadores camponeses sem terra como de trabalhadores urbanos sem terra. Né? O movimento estudantil aprendendo né? e atualizando essas formas de luta. E aí, isso tem um vínculo cada vez maior. Né? Ou seja, você começa com a luta, das experiências da luta por moradia, que vai de encontro à especulação imobiliária, que vai de encontro com o poder do Estado. As experiências de luta elas vão animar né? e vão é, mostrar para os estudantes que é possível, a partir dessa taxa de ocupação, lutar também pelas suas demandas específicas contra de, o estudante, né, contra o corte educação, na educação, contra o funcionamento de escolas, contra a privatização das escolas, enfim, aquelas é, bandeiras que o movimento estudantil é, tem hoje, né? Então, esse vínculo fundamental entre as diversas experiências de luta de estudantes, trabalhadores sem teto, sem teto né? Movimento de, de, de sindical, né? Esse vínculo é que possibilita a ruptura, né? com a ordem burguesa e a construção de uma nova ordem social, né, fundada aí sim, né, numa estrutura das relações de mutualidade, né, e do poder horizontal, né, que nós chamamos de alto, do alto governo dos trabalhadores. É, você
0: saberia falar sobre as correntes diferentes do anarquismo, assim, nomear elas, explicar brevemente sobre cada uma ou?
1: Ah, a primeira, assim, a corrente por assim dizer fundante, né, do, do anarquismo, né, é o coletivismo, né? alguns chamam de Bakuninismo, né, pela forte presença do darconí como continuador da, da obra de Tlúdón, né, é uma outra corrente, né, que vai, vai ser presente muito importante é o chamado anarco comunismo que tem no Malatesta, né, e no Crocota como seus grandes expoentes, né, e você tem é, algumas correntes chamadas do insurrecionalismo anarquista, né, aqueles que é, vão atuar como elementos da ação direta da luta é, insurgente como um elemento central da sua perspectiva de luta. Né? Então seriam essas as três correntes, né, do, do anarquismo, né, o barroquismo ou coletivismo, é o anarco-comunismo e o insurrecionalismo, né, que são hoje uh, as correntes mais ligadas à, à ação direta, né, é, ou vamos assim, né, as, mais presas exclusivamente às né, várias experiências de ação direta. Então, assim, do ponto de vista da, da, da sua história, né essas foram as, grandes, as três grandes correntes do histórico do anarquismo tipo, quando você está
2: falando historicamente, seria interessante talvez para o nosso ouvinte que você é, explicasse o ponto de ruptura entre anarquismo e as perspectivas socialistas marxistas, etc é, historicamente é, eu não sei se, se, se é, diferenciando da, da proposta de uma ditadura do proletariado, algo assim sim,
1: sim. É, a, a ruptura né entre marxistas e anarquistas vai logo no início da sua da, das lutas sociais né é, Bakunin, Proudhon, Marx, Engels né esses, além de outros grandes nomes é, de revolucionários do, do século XIX da Europa eles se relacionavam né passavam é, passavam de círculos, círculos comuns etc escreviam obras comentando obras dos outros né e, e por assim vai o tipo de relação que se estabeleceu no século XIX é, lá na Europa né? É, mas no, na década de 60 volta de, de 1964 né, trabalhadores franceses e ingleses é, fundaram a Associação Internacional dos Trabalhadores É uma, acho que a maior experiência organizativa da história dos trabalhadores né, do, no capitalismo, né, que se pretendia uma organização internacional transcontinental de trabalhadores e no seio dessa dessa organização, né, é, participaram dela Bakunin e Marx, né, como dois grandes expoentes das correntes, né, do anarquismo e do comunismo, né, e já na, nos primeiros é, congressos, né, nos primeiros debates no interior da da IP, ficaram claras a divergência entre esses é, essas duas correntes, né, do do campo do revolucionário do socialismo, né, os marxistas, né, por assim dizer, né, defensores na né, especialmente de uma organização é, política é, centralizadora, né, a partir de, de um comitê, a existência de um comitê central, e a participação nas eleições, é, no sufrágio universal, nas eleições burguesas, né, a partir da organização de um partido é, operado em diversos países. Né. Em contrapartida, né, o, os anarquistas vão né, defender a perspectiva do federalismo, né, então não eram avessos, né, eram contrários, uma organização do tipo centralizada, e eram contrários a participação nas eleições burguesas, né? achavam que os operários, os trabalhadores não deveriam participar do de processo universal mas sim organizar greves cada vez mais radicalizadas e até assim, assumir a forma de greves gerais e insurgentes, como foi, a exemplo né, da, da Comuna de Paris em 1971. Então a partir dessa, desses dois projetos, né, bem distintos da sua formulação, né, embora possamos chamá-los ambos projetos revolucionários, porque cumpriam com a ordem de pobreza, mas em termos de sua implementação eles eram extremamente distintos, inclusive né? em, em termos da sua estratégia. Né? De um lado, né, a defesa de organizações horizontais e do governo dos trabalhadores a partir de uma luta insurgente, e aí do outro lado, uma organização cada vez mais centralizada a partir né, dessa ideia de Estado do Proletariado, de partido único, né, com a participação nas eleições burguesas como uma forma de conquista do Estado. Né? Então, a, a, essas duas concepções entraram em atrito, em conflito, né? é, até que houve a cisão na própria IT, é, isso no, no Congresso de 1872. Né? E aí teve a divisão, né? digamos assim, definitiva entre essas duas correntes da classe trabalhadora. Né? E eu fizeram a sua oposição né? radical até hoje, né? Radical de um lado os anarquistas e, do outro lado, o, os comunistas. Né? Mas então foi no seio da IT a associação internacional dos dos trabalhadores, que as diferenças entre anarquistas e comunistas se tornaram cada vez maiores, né? E hoje podemos dizer até mesmo conciliados.
0: Uhum. É, tinha, acho que tinha uma, uma disputa até que era bem ácida entre o Bakunin e o, e o Marx, assim, né? Os dois tinham discussões até que eram bem acaloradas, eu acho.
1: É curiosamente uh, o, o último encontro, né, pessoal desde que tem registro foi em 64. É, Bakunin ele participou das revoluções né, da Europa de 48 e 49, é, das insurreições né, desse período né, de 48 e 49, é, na Europa, e foi preso e condenado à morte. Né, mas depois a sua pena foi convertida em prisão perpétua e ele foi exilado na Sibéria-Russa. E depois ele fugiu da Sibéria, né, atravessou é, o oceano né, da, da Sibéria para o Japão, depois do Japão para os Estados Unidos, os Estados Unidos voltou para a Europa. E o Marx né, também, nesse período de 1948, fazia parte da Liga dos Comunistas, né, que também atuou nas insurreições nesse período, e foi exilado. Né? Marx saiu da Alemanha, foi exilado e vivia na, em Londres, passou a viver em Londres desde então. É, e o Bakunin, quando fugiu, né, teve essa fuga, teve seu exílio na Sibéria, ele volta para a Europa e vai para Londres, exatamente em 1964, né, nesse ano da fundação da, da IT. E ele se encontra com o Marx, né? O Marx é, registra esse encontro numa das suas cartas interessadas a Engels e diz né, é, para o Engels né, nessa carta Olha, Engels, encontrei o Bacolim, perguntou muito por você, né? foi muito bom encontrá-lo, foi um militante que mais avançou nesses últimos 16 anos. Né? Enfim, então, nesse encontro aí, parece que foi muito amistoso, né? E o Marx fez uma série de elogios ao Bacolim. É mas, porque tudo indica, que né? foi a última vez que teve algum tipo de relação mais amistosa entre os dois. Né? Depois eles passaram a ser adversários políticos, né? mas tudo, tudo indica que não se encontraram mais. O Bakunin ficou basicamente é, entre a Suíça e a Itália nesse período, né? no, no, no período seguinte, né? pós-64, até a sua morte em 76. E o Max ficou uma parte do seu tempo lá em Londres mesmo, né? É, então o que vai acontecer? Eles vão na verdade trocar algumas cartas, né? O Mark, o Bacolini, a Mark, etc, né? Inicialmente até bem amistosa. mas depois tem a ruptura definitiva entre eles, né? E quando um faz o comentário do outro, no ou escrito, ter comentários realmente mais mais ácidos, né? Mas a, tudo indica que nesse contato pessoal que eles tiveram né, lá em 64 com o um contato amistoso, né, mas posteriormente eles não têm registro de novo encontro entre eles, né, é, eles não chegam a participar né, do, de congressos juntos da IT, né, isso, isso é interessante, eles não, não participam, o Bacomim participa de um congresso, que é o de 69, e o Marx só participa de um congresso, que é o de 72, e eles então eles não se encontram, né, nem sequer nos congressos né, da IT, né. Então realmente o contato deles depois de e foi apenas pelos escritos, né? Algumas cartas e do mais das obras né? que ambos escreveram sobre o outro na né? suas críticas. É, como você vê a,
2: a relação entre o anarquismo contemporâneo e a internet? É, novo, existem novas possibilidades de organização aí? Como você como você vê essa, essa faz essa análise?
1: Assim, é, a gente tem às vezes um um, um, um pouco de uma visão tornar um pouco absoluta a internet, né? Ela não é não é absoluta, né? E, na verdade, o, o mundo virtual, o mundo da internet, ele tende a reproduzir o mundo real. Então, tudo que existe no mundo real é potencializado né, no, no mundo virtual, por assim dizer. Então, hoje, né? A, a internet é uma ferramenta importante de comunicação, uma ferramenta importante né? que ajuda a é, tornar mais horizontal determinados tipos de relações, né? isso então facilita a militância anarquista, a própria divulgação do pensamento anarquista, né? E, enfim, a própria é, militância política em geral, né? Torna a comunicação um pouco mais democrática, né? Então, por exemplo, né? É, a gente pode citar é 2013, né? Como que era, como foi comum em 2013 durante as lutas populares, né? Pela rebaixar as passagens, né? Como que a grande mídia, a mídia corporativa procurou constantemente, ainda procura, né, acusar de vandalismo, de baderneiros, naqueles né, que praticavam ação direta e autodefesa, né, no tratamento com as forças policiais. No entretanto, né, infelizmente, né, com a facilidade da internet, né, e com os mecanismos de mídia cada vez mais facilitados, como você tem um celular pode fazer transmissões ao vivo, né, por exemplo, é, a grande mídia foi sendo desmascarada, né, então qualquer um exatamente poderia, né, com seu celular, né, criar uma página, um, ou fosse um perfil de Facebook, ou enfim outro outro mecanismo, né, ou postar seu vídeo no YouTube, enfim, né, qualquer qualquer ferramenta dessa, e na verdade desmentir aquilo que a grande mídia colocava, né, que tentava né, imputar, né, ações de, de vândalos, de batedores de um lado, e do outro lado, né, os mídia ativistas, por assim dizer, e qualquer outro militante, demonstrava né, que não, que na verdade tinha uma violência policial ali né, imensa para massacrar a, a, as manifestações e isso acaba sendo desmentido então nesse sentido né, a internet é uma ferramenta é, muito importante né, porque ela possibilita né, a tornar um pouco mais horizontais essas relações de poder essa relação com a comunicação e a ajudar a, a divulgar né? fosse né, dessas formas de ideologia como a própria ideologia do anarquismo, mas especialmente ajudam a divulgar as diversas formas de luta e organização popular, né? E faz esse pontaponto fundamental com um padrão de mídia, né? Um papel que, há alguns anos atrás, as rádios comunitárias cumpriam, né? Que era de procurar é, dar visibilidade maior, né? As lutas sociais, né? A partir das rádios comunitárias, hoje a internet potencializou isso, né? A internet possibilita que essa experiência né? das rádios comunitárias, né? Que é a forma de comunicação é, contra né, as grandes corporações, a mídia burguesa, hoje a internet é uma ferramenta fundamental dessa luta social. Mas não é uma luta, mas não é uma ferramenta absoluta, né? A, a internet vai potencializar as lutas reais que, que existem, né? É hoje, infelizmente, algumas pessoas acham que a militância virtual que a sua própria, olha, é, é, é fundamental e não é, né? E sabe que não é, né? Ou seja, você ficar militando só de internet, a gente não pode achar que a, a militância exclusivamente no interior da internet, ela é suficiente, né? É necessário sair do mundo virtual e ir para o mundo real, né? Mas assim, nessa, nesse ambiente
0: de internet, acho que surge agora modernamente a figura do, é, dos hackers também, do cyberativismo, nesse sentido, assim, de você até ou roubar informações ou ou até sabotar governos, essas coisas. Se você acha que isso tem espaço no anarquismo, modifica alguma coisa ou, ou não?
1: É, potencializa, né? Como como eu, eu, eu havia colocado, né? Um importante anarquista francês chamado Émile ele tem uma obra intitulada Sabotagem, A Sabotagem, né? O Émile ele foi líder, né, da sindical, né, na, na França, né, no final do século 19, no início do século XX e defendia diversas formas de sabotagem, né, que a classe trabalhadora poderia fazer contra o Estado, contra o capitalismo, né, e o cyberativismo, né, os hackers, etc, né, é, são, digamos assim, a forma moderna, né, é, contemporânea dessa luta via sabotagem, né, que desde da virada do século 19 século 20 já era pensada como uma forma viável de luta, né, é, da classe trabalhadora contra a dominação burguesa e contra o poder do Estado. E hoje a internet é, sem dúvida, uma, uma ferramenta que potencializa essas e outras formas de resistência.
2: Eu queria fazer uma questão também sobre essas... Uh, eu, eu vejo o anarquismo, sim, como essa, essa possibilidade de você comprar o pacote todo, de você se converter no militante que quer uh, pro, pro, promover uma nova forma de organização social e como uh, a possibilidade também de você empregar estratégias anarquistas de você não comprar o pacote todo né? de você abraçar uma causa específica uh, e usar por um determinado momento um, em sentido reformista né? uh, por exemplo, eu acho que tem muita gente que, que é, abraça um movimento, por exemplo, uh, de redução do, do, do passe livre, no movimento do passe livre, uh, mas uh, quando, quando consegue a diminuição de tarifa já é o suficiente sabe é, é, essa esse, essa essa ambiguidade entre entre um, um movimento que seria específico e uma transformação de longo prazo como que ele vê essa diferenciação dentro do próprio da própria do próprio cotidiano de de, 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 de mobilizações porque eu acho que isso é muito comum no ambiente Atual que você consegue agregar muitas pessoas Para causas específicas Mas para causas de longo prazo Parece que você Tem sempre uma empolgação De curta duração né?
1: As histórias da, de todas as redes sociais É essa né? Ah, o grande elemento o grande salto histórico né, É quando se percebe que Para poder abaixar a passagem né, Por 20 centavos É necessário você fazer uma insurreição Um levante popular em todo o Brasil. Então, foi necessário mobilizar né, milhões e milhões e milhões de brasileiros em milhares de municípios do Brasil, né, com manifestações de massa, para você poder reduzir 20 centavos. Né? Se a gente for pegar, por exemplo, a história da Revolução Russa, né, que lá de 100 anos, a pauta dos revolucionários era terra, pão e paz. Essas três reivindicações são reivindicações reformistas. Você pode ter pão, no capitalismo, você pode ter terra no capitalismo e você pode ter paz no capitalismo né? nenhuma dessas três bandeiras né? é, necessariamente você precisa destruir é, o Estado e o capital para você conquistá-lo, só que qual é a grande questão? É aquilo que você falou para que isso se torne algo de longo prazo para que se torne algo real para cada pessoa, para cada homem, para cada mulher, para cada criança é necessário romper a estrutura de dominação do capitalista. Então foi isso que os revolucionários né, em 17 na Rússia perceberam que só naquele contexto só era possível ter terra, pão e liberdade, e paz né, se né, a estrutura do poder do Czar e a estrutura de dominação né, daquele contexto da, da Rússia de 1917 fosse é, uma nova sociedade, que uma ruptura definitiva com constitucional da nova sociedade que seria a sociedade socialista. Então, esse é, é o grande link que é necessário né? perceber. Que para você não só ter um transporte público mais barato, mas para você ter, de fato, um transporte público para todos, né? para que você tenha o acesso à cidade como um todo, o acesso à moradia, à educação, salário, saúde, etc., definitivos, você precisa romper com a ordem burguesa. Né? Então, hoje, por exemplo, no Brasil, né, que a luta contra a TEC hoje o PEC 5, que vai reduzir dramaticamente todo o investimento em saúde, educação previdência social cultura, o Brasil inteiro nós vamos chegar no momento que nós vamos perceber o seguinte, vai ser necessário romper com uma ordem burguesa para que a gente possa manter né, a educação, a saúde a assistência social como vantagem nesse país, então é, esse é o movimento necessário para que se tenha a ruptura definitiva com a, a ordem burguesa né? Porque chega no momento de luta Como nós estamos vivendo agora né? As de de completar 100 anos da Revolução Rússia né? De que é necessário Fazer uma luta é, Imensa Para conquistar mesmo que sejam é, Bandeiras de tipo reformista né? Como mais educação, mais saúde Mais social, tudo isso São maneiras reformistas Só que no atual contexto de crise econômica No atual contexto de crise política Nós precisamos fazer uma verdadeira revolução no Brasil para conseguir ter acesso a isso, né? Então a luta de classes pode assumir uma dimensão cada vez maior e né? a partir de bandeiras específicas, né? Como saúde, educação, moradia, terra, pão e paz.
0: É, gostaria de saber assim, o que que você pensa nessa perspectiva do anarquismo? É de movimentos de contracultura? É que às vezes assumem em algumas, em algumas, em alguns movimentos desse assumem bandeiras anarquistas, como por exemplo os punks, que às vezes se dizem nem todos se dizem anarquistas, né, mas que alguns punks anarquistas que levam o assim, símbolo do anarquismo e, e se, se dizem como tal, o assim, que você acha desse, dessa, dessa, desse uso e de como isso apareceu na mídia depois assim, ao,
1: ao longo do tempo. Não, os movimentos contra a cultura eles têm sua sua importância né, enquanto movimentos procuram romper os padrões né, culturais, né, segundo de burguesa, e procuram romper né, com essa estética estética burguesa. Então, o movimento punk e outros, né? é, movimentos contraculturais, movimento rico, por exemplo, é, foram movimentos importantes para mostrar essa ruptura. Mas esses são elementos que têm muitos limites né? na sua formulação. Né? Ficam presos apenas à estética né, e acabam se desvinculando das lutas, lutas sociais. né. É, quando há um vínculo né? maior do movimento contra cultura com as diversas formas de, de resistência popular né? e de luta social tende a, a avançar, né, é, com a luta mais concreta né. É outros movimentos também de, exemplo, o, o rap, né, por exemplo, é um movimento de contracultura, né? importante, é que pode também assumir uma dimensão de luta concreta, né. É mas às vezes a estética acaba, acaba se perdendo, né, acaba se perdendo, conforme o Marcos falou, né, nesse elemento reformista, né. Então para que a gente possa avançar, né, pra além da, da estética, além da contracultura, é necessário vincular essas diversas expressões artísticas às lutas concretas.
2: Eu acho que a gente uh, sempre uh, é, acaba girando em círculos aqui em tipo de pergunta. Então eu vou voltar numa, numa pergunta, uh, fazer uma pergunta que um, provocativa assim sobre quem vê movimentos hoje em dia uh, é comum que uh, a movimentação, uh, as manifestações se degenerem uh, em carnaval, né? As pessoas vão por, por causas específicas e às vezes nem sabendo quais causas específicas e... e, e quando termina, você tem essa ressaca, né? De que o, o, o objetivo maior de muita gente era só tirar selfie e postar e, e levar seu cartaz, que muitas vezes não, não tem uma convergência política e ideológica. Ah, nesse sentido... Uh, a militância anarquista não, não se assemelha um pouco com a tarefa de Sísifo de uh, levar a pedra até o topo do morro de, e a pedra desce novamente e, e tem que continue, recomeçar. O que, que você acha dessa... dessa o que, que você comentasse? Essa, essa dificuldade em manter uh, um foco né? e, e como essa... essa proximidade de uma, uma exaltação narcisista da, da própria das próprias manifestações uh, apontam para um, um
1: sentido púgues, né? O, o narcisismo, né, e esse individualismo que assume hoje a questão da self, né, por assim dizer, é, é claro que ela é potencializada, né? Ela é contemporânea né, aonde é, todos nós podemos ter, assim, nossa 15 minutos de fama, né, no dia Facebook, com sempre curtido, talvez, que a gente com a foto nossa possa é, atingir, né, na internet, é, com seus, sei lá, 20 comentários e tal, a gente achava isso uma coisa super legal, né, é, mas é, não foi né, o único momento na história em que o tipo de narcisismo e individualismo desapareceram e assumiram é, uma feição conservadora, conforme você está colocando, né, as, a, a revol, as revoltas né, de 1968, né? Por exemplo, é chamado Night 68 na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e no próprio Brasil, né? Tiveram muito de, de individualismo, né? De contra cultura, né? De narcisismo, e que, for, que foram expressões importantes da subjetividade, mas que também acabaram se perdendo, né? acabaram sendo assimilados, por assim dizer, ao sistema. Então é exatamente esse aspecto da simulação que é um elemento central para nós. É porque Nessa mesma obra que eu já citei aqui do Proudhon, né, A Origem da Ordem da Humanidade, tem um, um elemento que o Proudhon vai plantar, que é muito importante, né, que é o movimento da história. Né? O movimento da história, né, para o Proudhon, um pouco né, de respeito teoria anarquista, tem dois princípios que estão em luta contínua, em luta perpétua. né, é O princípio da autoridade, que são as várias formas de poder centralizado, várias formas de assimilação à ordem, né, de autoritarismo, de repressão e o princípio da liberdade. Que são as formas de ruptura, que são as formas horizontais, que é o autogoverno, que é o grito da individualidade, que é o grito de liberdade, né, que é a ruptura com os padrões vigentes. Então a a, or, a autoridade e a liberdade, esses dois princípios né da própria constituição das sociedades humanas estão constante conflito, seja né, do conflito entre a classe trabalhadora que busca constantemente a sua liberdade em oposição à burguesia que busca impor ao seu autoritarismo né, na sociedade, seja no interior da própria classe trabalhadora. Né? A classe trabalhadora né, em diversas lutas sociais também sofrem né, com o um conflito entre a, a autoridade e a liberdade, né? com aqueles que no interior do movimento procuram o reformismo e a assimilação à ordem, consequentemente à autoridade. E aqueles que buscam revolucionar sempre né, a ruptura necessária com o regime e a ruptura é, com as estruturas de dominação. Então, quando você diz né, que uma luta termina, uma grande manifestação termina em carnaval ou termina debaixo de ações violentas da PM, é, o que a gente tem ali é até então uma vitória, por se assim dizer, do princípio da autoridade. Seja pela assimilação à ordem, na forma do carnaval, não para utilizar a analogia que você utilizou, seja sucomendo a repressão policial, que também é o autoritarismo do Estado, né, presente ali nessa luta cotidiana, nessa luta de rua. Mas, por outro lado, as experiências concretas é, nos colocam a colocar em marcha novamente. Que veja só, é fundamental a gente perceber que desde 2013 nós estamos em um ciclo constante de luta. Desde 2013, que o povo brasileiro, que é a classe trabalhadora brasileira, os homens e mulheres que lutam pela liberdade no Brasil, que o movimento estudantil, não para de se insurgir. A cada período, né, 2003, 2014, 2015, 2016, as lutas sociais assumem cada vez mais novos formatos. Então nós estamos em um ciclo que vai buscar exatamente a ruptura com essa ordem, né? o grito pela liberdade, o princípio da liberdade se desenvolvendo. Por outro lado, o que a gente vai perceber? As diversas formas reformistas né? de assimilação à ordem, do carnaval, como você partir essa sua dia, e do outro lado, o crescimento de uma direita cada vez mais conservadora, cada vez mais autoritária, né? do poder é, de polícia, né? do grito do ditadura militar, o conservadorismo cada vez crescente. Então, são dois polos na sociedade cada vez mais radicalizados. De um lado, né, o povo em luta pelo sobretudo de liberdade. Do outro lado, os setores conservadores né, ligados à direita e ao poder do Estado e da burguesia tentando impor seu autoritarismo. Né? Então, nós vamos ter aí essa, essa luta perpétua que hoje no Brasil está assumindo né, uma condição cada vez mais radicalizada. E esse ciclo de luta ainda não se encerrou. Esse ciclo de luta ele ainda vai avançar e vai ter vários desdobramentos, dobramentos. Dobramentos esses que podem cair cada vez mais com o princípio da autoridade, do autoritarismo, ou com princípio da liberdade e da emancipação. E A luta de classe, a nossa capacidade de organização de luta é que vão determinar, né, digamos assim, os caminhos que nós vamos é, tomar né, em meio a esse ciclo de luta. Né? Se o povo, né, se homens e mulheres da classe trabalhadora, se o movimento conseguir assumir uma dimensão cada vez mais em torno do princípio da liberdade e da emancipação, a gente pode conseguir a ruptura com uma ordem. Mas, por outro lado, se os poderes autoritários da burguesia e da direita é, vencerem, a gente pode assumir cada vez é, as refeições de uma sociedade mais autoritária.
2: Eu, eu só queria é, fazer uma provocação, assim, que você coloca essa, essa onda a partir de 2013 também, é, mas, até que ponto também que houve uma espécie de moratória dos movimentos sociais para, com o um partido que estava no governo, que era considerado de esquerda? Até que ponto a, houve essa, essa, esse, esse pacto, né? que foi rompido em 2013? Mas aí a, a direita também percebeu que o pacto estava rompido e reagiu, né? Sim,
1: acho que você fez a leitura exatamente correta da, da conjuntura política do Brasil. né? É, vem um esgarçamento muito grande do projeto petista, que foi um projeto da ordem, um projeto de conciliação de classe, né? ou seja, a, a vitória eleitoral, ou seja, aquilo que não, o anarquismo sempre se opôs, né? de que é um trabalhador, uma candidatura vinda de, de operários, pudesse trazer vitórias efetivas para a classe, né? e não trouxe, né? Não foi na de Lula, nem de nem nenhum outro, operário, um membro do Partido Comunista, socialista, trabalhista, em qualquer momento da história é, do século XX, que levou vitórias para a classe trabalhadora. Né? Todas essas vitórias eleitorais, na verdade, se converteram em terríveis derrotas, né? que foram formas de assimilação à ordem, consequentemente, de mais autoritarismo. Né? É, o governo, A era PT, né, para assim dizer, procurou estabelecer aí essa conciliação de classe, né, num acordo que era manter a classe trabalhadora sob tutela do próprio PT né, e das suas organizações político-partidárias, e do outro lado da né, a burguesia, que então, permitia, né, digamos assim, com apoio né, político e econômico, né, principalmente via corrupção, alimentar o PT e o seu governo. né, é, Num contexto, né, em um contexto de duas coisas importantes. Primeiro, num contexto em que a classe trabalhadora já percebia essas contradições e estavam num ascenso importante de luta, né, já a partir de 2012, é, muitas greves em 2012, né, muitas lutas sociais que se, se avançavam, né, é, lutas por moradia, lutas de movimento indígena lutas de mulheres, né? por um lado, e por outro lado, é uma crise econômica, onde a burguesia precisava precisa, né, é, repor constantemente o processo de acumulação de capital e você pode fazer isso explorando mais os trabalhadores e trabalhadoras, né. Então nessa conjuntura em que o PT perdeu, né, de fato, né, o, o controle, né, sobre a classe trabalhadora e isso explodiu em 2013, né, com o levante popular de 2013, É a burguesia viu que o PT não servia mais, né, ao seu propósito e aí estabelece unilateralmente essa ruptura com a era petista que foi o golpe branco, né, orquestrado aí pelo PMDB, pelo PSTB, por outros partidos de, de direita e que o PT é, na verdade, foi curto artifício nesse né, golpe, né? Uma vez que o PT não organizou de fato a classe trabalhadora para resistir, né? Como deveria a essa manobra da burguesia, né? Mais uma vez o PT aposta na conciliação de classe no pacifismo aceitando, né? Pacificamente a, o golpe dado, né? E aí mais uma vez prestam de serviço à história da classe trabalhadora, deixando mais uma vez os trabalhadores é a mercê dessa direita, né? E aí cabe, mais uma vez, né? aos estudantes, aos trabalhadores, vamos ver, se reinventar para poder responder a esse avanço da direita. Né? Não será o PT que vai dar essa resposta. Né? Você tem as organizações populares que vão conseguir essa resposta efetiva né? a, a esse avanço da direita.
0: Quando você falou anteriormente, aí você tinha é, colocado em campos opostos essa a liberdade e o autoritarismo, e coloca, identificando o autoritarismo como, uma coisa, como da direita. Né? Mas eu acho que dá para ler também, em alguns aspectos, algumas correntes autorita é, que são autoritárias da esquerda também, e voltar naquela, naquela diferenciação que a gente já fez um pouco assim de, do anarquismo e, do, e, e de algumas formas de com, do comunismo também, né? de, de ter uma centralização de poderes e até uma coisa um pouco autoritária também nesse sentido. Então, o autoritarismo não seria também não seria exclusividade da direita nesse sentido?
1: Não, não, não é não. Você tem toda a razão, né? Eu, eu, eu tentei explicar exatamente isso, né? É, quando a gente tem, por exemplo, né, na, na organização dos trabalhadores, uma proposta de um lado, né, de ruptura com a ordem e da de organizações de relações de mutualidade, né, que se opõem a organização burguesa e do outro lado de um projeto de conquista do poder do Estado, participação nas eleições você tem aí no, no interior da classe trabalhadora né, o princípio da liberdade, presente nesses né, que querem a ruptura com a ordem que querem saber isso, né, de relações de, de mutualidade, de autogoverno e do outro lado você põe um os trabalhadores que querem assim, assimilação com a ordem consequentemente com o autoritarismo né, que é via participação nas eleições né, via participação do parlamento que acabam na verdade só somando né, para o autoritarismo e para as estruturas de dominação né então seja isso né por causa da assimilação, seja mesmo os projetos né de ditadura do proletariado que na verdade é a imposição de um partido único, né? É revolução que reproduz formas de exploração e autoritarismo, né? Como foi o, o bloco soviético né durante o período da Guerra Fria, né? Foi a guerra das ditaduras, né? massacraram trabalhadores e trabalhadoras né, é, nos no chamados países do leste europeu também e outras é, organizações não. políticas é, na China, em Cuba né? por mais que a gente possa identificar é, avanços, por exemplo no regime cubano né? em termos de saúde, educação, a gente não pode deixar de fazer críticas ao totalitarismo do regime castrista né? a gente não pode deixar de fazer essa crítica porque ela, ela é importante então você de fato você tem, tem razão o princípio da autoridade e da liberdade também é um desafio no interior da classe trabalhadora, porque os setores que têm destinação à ordem e autoritarismo e setores que vão lutar pela liberdade e pela emancipação.
2: É Uma pergunta assim, só para provocar. Qual o lugar das, das máscaras de v, do V de
1: vingança para
2: você nas manifestações? É o mesmo do Batman?
1: <risos> não, com certeza não, né? É, mas porque a gente for ver a origem desses heróis Dessa ficção do Padrinho, né? O Batman é sempre ligado à, à ordem, né? É o, é o policial, né? o detetive e tal, né? Ele luta pelo É um rico, né? O homem rico que resolve ser o vingador, né? É o bichiceiro, né, por um lado, o vigilante E o V, não, né? O V é o quadrinho do Maricomur, né? Aquele que tá se colocando contra um regime totalitário, né? Tá nas lutas marginais, né? É, e hoje, na, nas manifestações, né, sem a máscara do V, ou o capuz, né, o rosto coberto, é a prova de que as organizações é, de rua, das, das formas de, de luta, não têm rosto. Né? É a recusa né, a um novo Messias, é a recusa a um novo líder é, carismático né, mostrar que as lutas populares não têm rosto. Né? São os anônimos que fazem essa luta, né? as pessoas não estão ali, como você disse para tirar céu para aparecer, né? Elas cobrem o rosto exatamente porque ela é um, né? Querem se proteger, né? Da repressão e dois, né, querem mostrar que é, há uma igualdade, uma horizontalidade, né? Não é uma projeção pessoal, individual, que está nas lutas, nas lutas de rua, né? Então seja a máscara de V, seja a máscara do V, né? Que certa forma simboliza isso, ou o capuz por outro lado, né? Do Black Block, né? É o o avesso ao Batman, né? O Batman é um, um agente da Ordem, né? E o e Black Block, por assim dizer, com um ver de vingança, é de ruptura com a Ordem.
2: É, eu não seria tão otimista, já que os dois são da, da DC Comics, no final das contas. É como se você quisesse parar de beber Coca-Cola,
1: fosse beber Sprite. Mas o Michael Moore é bem diferente do, dos demais é, criadores de quadrinhos, né? um quadro socialista, né, em se ver para lutas sociais, né? nas grandes questões sociais, né, e tal político, não, para a de esquerda, né, então o vil de vingança tem uma, uma outra dimensão bem diferente do Batman, né? Acho que a origem dos dois origem diz muita coisa, né, a origem burguesa, aristocrática do Batman, né? E, a origem mais marginal do, do governo de criança, né?
0: Você está participando dessa, do movimento das ocupações aí. Eu queria saber de você é, como que você vê o movimento aí na, na escola na, na escola que você está dando aula agora. E também se pudesse falar um pouco sobre a, essa coisa da reforma do ensino médio também.
1: É, Hoje, né, as ocupações nas diversas escolas públicas do Brasil, né, é um movimento, acho que, tem um novo gás, né, um movimento... É, filho legítimo de 2013, né? Filho legítimo das lutas de rua de 2013, né? Onde o movimento estudantil percebeu de maneira muito mais rápida do que o movimento sindical, que era necessário se reinventar, que era necessário né, avançar suas formas de luta e de organização, né? Mostrando que pode se auto-organizar e, mais do que isso, pode gerir espaços públicos, como é a gestão da, da própria escola, né? Então, acho que eu vejo de uma maneira muito positiva, né? os movimentos de, de ocupação que tem obviamente seus limites como qualquer outro movimento tem né mas hoje é um movimento que se aproxima né é de algo novo que se aproxima da possibilidade desse autogoverno né do, dos trabalhadores né, na sua forma micro na sua forma embrionária no ambiente escolar né e se opõe de fato a tudo que é esse essa reforma do, do ensino médio né Ou seja uma reforma é, via medida provisória então completamente autoritária segundo um debate né com estudantes, professores em ou qualquer outro profissionais da área né, de educação, uma medida provisória que reproduz né, toda a estrutura é, opressiva da educação de décadas, né, presa a uma concepção é, positivista no Brasil de que português e matemática são as únicas é, matérias de fato obrigatórias, né, como se todo conhecimento humano, escolar, acadêmico, se produzir a essas duas matérias, né, português e, e matemática, e reforça ainda mais o imperialismo, né? Algo dizer que o inglês também é algo seria, né? a, a outra disciplina obrigatória e por outro lado é, quebra completamente com aquelas disciplinas que se pretendiam é, a emancipação, né? A sociologia, a filosofia, as artes, né? A educação física, ou seja, aquelas disciplinas aonde você tem a oportunidade de estabelecer um novo, estabelecer a ruptura com a ordem, a ruptura com os padrões, você pode trabalhar né, a inventividade, você pode trabalhar o corpo, você pode trabalhar é, as relações cooperativas, né, dos esportes, né, enfim. Né, então, tudo aquilo que é um elemento de é, novidade em termos da escola né, e de avanço da própria é, consciência né, de, de crianças e de jovens, é, essa reforma do ensino médio destrói, né? E o que ela aponta, né, essa reforma aponta, é a privatização do ensino. Né? O passo seguinte é converter né? as escolas sobre um regime de gestão das OAS, né, de organizações privadas, que vão aí é, abocanhar né? os recursos públicos para a educação e convertê-los em dividendos para a ação de lucro de da iniciativa privada, de grandes empresas privadas. Então, as ocupações urbanas, as ocupações das escolas, né? especialmente nas áreas urbanas, nas de cidades urbanas, do Brasil, né? essa é a principal forma de resistência a esse ataque à né? a, a educação pública né? no Brasil. né. Então, o movimento estudantil conseguiu se renovar, conseguiu aprender com as experiências concretas do último período, né. e a gente espera que o movimento sindical e demais movimentos sociais possam também aprender com o movimento estudantil, com as formas de organização, e perceber que é possível a construção desse autogoverno dos trabalhadores e trabalhadoras
2: Não, eu, eu, agora você falando eu lembrei de uma coisa que a gente tem que só que tem que comentar um pouquinho só para arejar o ambiente porque quando a gente fez o outro programa sobre organizações sociais, já veio alguns comentários meio enviesados, né Uh, e você vai ter sempre pessoas que vão identificar qualquer movimento como esse com fascismo, né? Qualquer movimento de contestação é logo visto como a pecha do fascismo, como fizeram com o um Black ou com o um movimento Black Bloc também, né? O uh, que você comentasse isso daí? Essa identificação, por exemplo, muito rápida entre Black Bloc e fascismo, qualquer movimento de contestação com o fascismo, que, como você vê
1: isso? É, assim, eu acho que essa essa tentativa, né? De dizer que as movimentações de 2013, né, e é, das lutas lá travadas com o um elemento de direito, lutas de luta, direito, fascismo foi na verdade uma propaganda do reformismo, né, foi o PT, né, da tentativa de defender o seu governo, que era o governo Dilma, de impor, né, a, as lutas sociais da ação direta essa dimensão fascista né, e aí, enfim, uma calúnia, né, uma forma de difamação, né, do movimento e, consequentemente, de tentar tentar criminalizar, né as lutas da, na formação direta e da, da resistência, né, que o governo Dilma tentou criar, né, inventava, o PT tentou criar, tentou inventar e de certa forma acabou sendo demolido, né, por isso que que, que ele inventou, né, não percebeu que o fascista estava do lado dele, né, era no caso o vice né, então enquanto o PT acusava o Black Bloc de fascista, ainda direito fazer aliança com o Temer e com o PMDB que foram verdade, os verdadeiros fascistas que o golpearam né? então a história provou né quem estava de quem do lado de quem estava tá lado de que fascista né então, o PT que durante os seus anos de governo estava aliado que o pior né no, no Brasil né de, de direita e o próprio PT né em, em 2014 por exemplo né é... Impôs né, a ditadura militar para a maré, né? assinou lá, e, e completou 550 anos né, do golpe militar de 64, né, em 2014, então, o PT assina lá a ação de intervenção militar na maré, né, impondo ao povo pobre o fascismo. Né? Então, é, para saber de que lado realmente está é o fascismo, né, na verdade está do lado do Estado, e o PT foi copartífice né, dessa, dessa forma de. É, crescimento do fascismo no Brasil, né? E que agora assume esse formato do golpe é, branco do do e do PMDB. Uhum. É, Marcos, já pode ir
0: para as indicações então, Marcos? Claro, vamos para a indicação. Beleza, então vamos para as indicações. Selmo, você trouxe alguma coisa para indicar aqui para
1: os ouvintes? Ah, sim, eu acho que para leitura, né? Eu acho que é muito bom para a gente ler, se a gente encontra na internet sobre o Bakunin, dá para a gente baixar aí o livro Federalismo, Socialismo e Antiteologismo na internet, até em formato PDF, um obra é completa do Bakunin onde ele formula as principais formas de, de pensamento então vale a leitura né? vale a leitura também no Brasil né? daquele que vai ser homenageado o ano que vem né, na Seria Literária Internacional parati Paraty né, de Lima Barreto, muito boa a literatura de Lima Barreto, né, que era vinculado né, em grande medida ao pensamento anarquista no Brasil início do século XX, numa crítica social, socialista, muito importante desse escritor negro marginal né? do, da literatura brasileira. Então, vale a pena aí, a leitura do uma Barreto para a gente se preparar para o debate do, do ano que vem na em Paraty. Né? E no site do DEP, Núcleo de Estudos do, do, do Poder da Rural, vocês podem baixar em PDF o livro Pensamento e Práticas Insurgentes na Anarquismo e a autonomia e os levantes populares né? tá em PDF, uma obra com vários artis, artigos, né discutindo o anarquismo, inclusive, essas formas contemporâneas de insurgência, então acho que essas reivindicações de, de, de leitura que a gente conta fácil com a internet, né aí falar com o Marcos, né, que falou da, da importância da internet hoje uma coisa importante com a internet hoje é essa democratização do conhecimento, né, muita coisa a gente consegue baixar gratuitamente, né e tem muitos filmes legais aí pra gente assistir também nesse, nesse, nesse momento, né eu acho que é um livro, um filme muito bom, que eu gosto sempre de indicar, é o um filme sobre os panteras negras, né? vale a gente assistir e contra essa importante luta né, do povo negro nos Estados Unidos, né? É, e tem um documentário importante que eu acho que a gente pode... curtinho, né? Os Libertários. É um documentário antigo que fala um pouco sobre o anarquismo no século XX no Brasil. Então eu acho que também indica a gente assistir né, Os Panteras Negras e o, Os Libertários, né? E se a gente puder né, Quem puder assistir um pouquinho aí, Quem sabe pode vir na próxima, na próxima temporada O um espetáculo né, no teatro Sobre Sapo, é, Sapo e Vanzetti né, da, Do pessoal do Armazão Utopia, uma peça de teatro excelente Que fala da história desses dois anarquistas Italianos nos Estados Unidos né, O Sapo e o Vanzetti né, Que foram presos e condenados à morte Injustamente nos Estados Unidos E que uma, o Armazão Utopia né, Tem esse espetáculo já há alguns anos a temporada desse ano já acabou, mas quem sabe ano que vem volta, acho que vale a pena também assistir, né, esse, esse, esse espetáculo teatral. Uhum. Alguma música? Olha, temos algumas músicas, eu gosto muito das músicas é, da Legião Urbana, acho que dizem muito sobre o momento atual.
0: Beleza. É,
2: Marcos, você... Para segundo eu, eu, vou, eu vou indicar aquilo que. Esse quadrinho que a gente comentou, que é o V de vingança, né? É curioso que depois o, criaram um personagem chamado Anarquia e o Anarquia enfrenta o Batman também,
1: né? Então virou é, virou, é virou um inimigo do Batman também. E a capa, é. a capa do, do Batman versus o anarquista, o anarquista é excelente, né? Porque de um lado é o Batman junto com os policiais, né? Na capa, e do outro lado. O anarquista junto com o exército o malta filhos, né? Eu pois, acho que é. Está aí na, na pois é. A posição adversa dos personagens.
2: É, eu, eu, eu acho que, que... Ainda acho que o, cabe uma crítica a essa perspectiva individual, individualizada, geralmente, de quem assume... A, posições do, do, do V mas isso é, é tema de debate é, eu vou indicar o meu capítulo do livro é, Carnaval e Filosofia que a gente debateu lá de forma mais detalhada é, essa aproximação entre é, movimentos sociais e o perigo de se tornar carnaval né? é, o perigo e também as práticas, você tem algumas práticas de manifestação, de carnavalizar e fazer chacota com, com as instituições também né? Você tem algumas, algumas práticas assim, que eu analisei Que eu acho que talvez são, são interessantes é, tá, eu Acho que o capítulo chama O que a máscara do carnaval manifesta né? Só isso já, já é o suficiente né?
0: é, Bom, eu vou indicar um filme aqui Que eu não sei se, se vocês vão gostar Tem o um filme Germinal de 1993 Ele é um filme chato de ver né? Porque é um filme francês é, Mas que mostra, um essa, que mostra um pouco essa diferença também Do da abordagem de um de uma abordagem comunista para uma abordagem anarquista assim também né acho um filme legal
1: essa ressalva aí é de que o personagem anarquista que o que, que o Zola, né da obra do Zolar né o jornal ele retrata ele já retrata de maneira caricatural né ele faz uma crítica dele ao anarquismo dessa para ele o anarquista é esse individualista que sabota né lá a mina né mas o, o filme é muito bom e a obra é melhor ainda eu, eu gosto bastante essa percepção aí equivocada do anarquismo, até a crítica do Zola ao, ao anarquismo.
2: Né? Antes, o Clube da Luta, o filme também eu vou indicar, só que a gente falou de internet, lembrar de indicar
0: o Clube da Luta. Excelente. Uhum. Tá, a gente tá chegando no final do programa, vou conseguir abrir um espaço para o Selmo aqui, fazer as considerações finais dele, falar sobre qualquer coisa que você quiser falar, o espaço é, é seu aí, fica à vontade para finalizar.
1: Não, só mais uma vez agradecer né, aí a oportunidade de estar tá aqui junto com o Murilo e com o Marco né, no, no debate, acho que esse espaço importante que existe na internet, que é, potencializa né, os debates, potencializa os contatos, isso é muito, muito bom, e indicar outras duas páginas aí, para né, quem quiser fazer é, pesquisa um pouco mais sobre anarquismo, né, procure a página da União Popular Anarquista, da, da UNITA, que eu acho que vale é a pena a gente assinar muito material bom sobre anarquismo, história do anarquismo, anarquismo no Brasil. E a página do Fórum de Oposições pela Base, né? que procuram reconstruir o sindicatos Revolucionário, as formas de luta revolucionária nos sindicatos e movimentos estudantis no Brasil. Eu indico aí as páginas da Unipa e do FOB. Né? Visitem essas páginas aí, vejam seus textos, seus espaços de luta e organização, que são, são relevantes para esse momento. Só tenho a agradecer aí a oportunidade que vocês me deram para debater um pouquinho sobre o anarquismo.
0: Bom, a gente, a gente agradece também a sua presença aqui, foi muito legal o papo, é, obrigado mesmo e até a próxima aí, até o próximo programa aí, galera. grande é um prazer é um protesto, é um é um tudo o cobre. O